0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 35-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». В предыдущей, 34-й, Лекции я рассказал о Гайдне и о его сочинении семь последних слов нашего Спасителя на кресте и подвел нас, вас и самого себя тоже подвел к исполнению этого сочинения. Мне хочется в этой вот нашей, так сказать, 35-й лекции сыграть это сочинение и поскольку, я говорил в прошлой лекции, оно сопровождалось словом, это было именно чередование музыки и слова, проповеди священника в церкви католической в городе Кадив. И вот мне хотелось сегодня, в 35-й лекции, именно так и построить исполнение этого сочинения, потому что когда исполняешь подряд восемь адажу и одно престо, Это, конечно, гениальный, грандиозный замысел XX века. Так много медленной музыки подряд сочиняли только в XX веке. Даже у Шуберта нет этих божественных, в божественных длиннотах. Все-таки не час у него длятся эти грандиозные его длинноты. И поэтому я буду прерываться на какие-то слова, исполняя это... Сочинение, тем более, что тут э, надо как-то что-то сказать и о самих этих словах, надо вспомнить и о риторической диспозиции. Короче, тем, кто хочет услышать именно об этом сочинении, о истории его создания, нужно послушать предыдущую, 34-ю лекцию, а здесь сегодня мы уже будем в основном слушать музыку начнем э, с интродукции. Первая соната, первая часть этих семи последних слов. Она еще не связана с каким-то конкретным высказыванием Христа. Это просто исполнители, которые, напомню, в крипте сидели, играли, и после того, как они сыграли это слово, выходил священник, говорил первое слово, рассказывал о нем, и звучало уже первое слово. Итак, семь последних слов нашего Спасителя на кресте. Интродукция. Mm. Это была интродукция. И здесь сонатная форма, но мы видим, как похожи главная и побочная еще, они слитны, и действительно побочная партия – это опровержение, это та же самая главная, но видоизмененная. Это вот то самое, что мы говорили в риторической диспозиции – пропозицию и конфутацию, и посмотрите, Тема креста остается Баховская, а вот побочная очень похожи, та же интонация, но без последней ноты и в мажоре вторая побочная тема и вот Христос воздвижается на крест и сразу же обращается к Богу Отцу с молитвой. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава 34 стих. Он прощает своих врагов. Именно вот эта любовь невероятная Христа к врагам и вообще ко всем людям сообщила Кресту орудию пытки, эту любовь, невероятную силу, почему мы носим все кресты на груди, почему это необходимо, потому что это защищающая сила Христовой любви. Вот он произнес эту молитву, и об этом Гайден пишет второе слово. Первое слово было в «ре миноре» – «де» – «моль», «ре минор», «де» – это «деус», мы знаем это по «баху». Символы, они во многом еще пока остаются. Символы, риторические фигуры и аффекты здесь, особенно в старинной, в церковной музыке, они пока еще обладают этими смыслами. Скоро очень они будут расцерковляться и менять свои смыслы. А первая соната, первое слово – си моль мажор, светлая, торжественная тональность – Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Первое слово Христа из музыки Гайдна к семи словам, второе слово удивительный тональный план Ре Си бемоль это терция между первой сонатой и первым словом. Малые терции они двойками расположены. Теперь вторая пара, второе и третье слово, слово до минор ми мажор. Второе слово Христа истинно говорю тебе. «Ныне же будешь со мною в раю». Лука, 23 глава, 43 стих. Тут надо вспомнить предание, когда они бежали в Египет, на них напали разбойники. Разбойник хотел убить, но, увидев святой лик Христа, решил не, не наказывать, не убивать, не грабить их. Богородица сказала, «Бог возблагодарит тебя». И вот тот самый разбойник оказался благоразумным разбойником, висевшим со Христом на кресте. И когда Христос простил их и попросил Бога Отца простить их, то, видимо, этот благоразумный разбойник Луч света пронзил его совесть, и, испытывая абсолютно такие же муки, какие испытывал Бог Иисус Христос, и поразившись тому, как может человек простить, испытывая такую адскую страшную боль, он мгновенно уверовал в Бога и подумал, видимо, что прощать своих врагов, которые напрасно его мучают, он знал, что его мучают напрасно, может только Бог. «И сказал, Помени меня, Господи, когда придешь во царствие Твое». Вот это его была короткая, кратчайшая исповедь. Услышав эту исповедь, Христос ответил ему, «Ныне же будешь со мною в раю». Он принял эту исповедь и вот это вот мы, обычно используется как пример для того, что даже в самый последний момент, если покаяние внезапное, искреннее, оно может быть принято и оно может простить все грехи. Гайдн пишет м, об этой фразе Христа, обращенной к покаявшемуся грешнику, пишет второе слово «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю". Здесь тоже первое... Главная партия, пропозицию – это слово «разбойника», а ответ «побочная партия», «блаженный» – это слово «Христа». Они почти ничем не отличаются, кроме минора, в котором находится «разбойник», главная партия, и побочная партия «мажор» – это то, где находится Христос, рай. Второе слово Христа. Третье слово все сын твой». Оно обращено Христом уже к бли- близким, ближайшим людям – Богородице и Иоанну, богослову, которые стояли у креста. И он говорит Богородице, обращаясь к ней, Жена, что э, это твой сын, говоря, чтобы она была с ним, как сыном, что он теперь вместо Христа на земле будет с ней, а ей, а ему говорит, все матерь твоя, как бы подразумевая тем, что он должен взять ее в свой дом и заботиться о ней. И как бы... Считается, что посвятил Христос Богородицу всем людям, нам, передал им, нам, то есть передал ее, сказал, что вот отныне Богородица ⁇ это заступница рода человеческого, тем, что она должна, как о Сыне своем, заботиться о... Иоанне Богослове. Вот это очень важный момент. И, соответственно, в лице Иоанна Богослова он видел как бы все человечество и говорил, что вот с этого момента эта женщина, моя мать, она является не только матерью Иоанна Богослова, но матерью абсолютно всех христиан, которые будут и есть. И вот это такая простая простые две фразы: жену все, сын твой, все матери твоя в ми мажоре, в светлой тональности с четырьмя диезами. Это является третьим словом. Хочу сказать, что до сих пор каждый год э, это произведение исполняется вот в той церкви в испанском городе Кадифе в Страстную пятницу и, конечно же, в Пост, в Великий Пост и, в, особенно, в Страстную неделю. Очень часто можно увидеть и в концертах, и в храмах неправославных, и даже где-то в каких-то домах притчта православных храмов исполнение этого произведения. Оно вспоминается, вспоминаются эти семь слов христианами православными и исполняются и в это время, ну и, конечно, в другое время, поскольку это, конечно, не церковное это произведение со- стоит на грани между светской и церковной музыкой является и церковной музыкой и светской одновременно. в этом его совершенно удивительная уникальность. Третье слово жена се сын твой. Четвертое слово центральное, если мы вспомним, что слов семь, в начале вступительная соната, в конце, после седьмого слова землетрясение, то есть всего сонат девять, это самое, так сказать, центр креста, фа минор, тональность четырех бемолей, уже третье слово с четырьмя диезами, четвертое с четырьмя Бемолями. И вот здесь фа минор – самое страшное слово. Христос вдруг вскрикивает, даже не говорит, а вскрикивает. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» «Эли, Эли, лама, савахвани» говорит он на непонятном для окружающих языке. Это арамейский язык. Почему он вдруг на этом языке говорит, а не на том языке, на котором он говорил разбойнику, потому что он вспоминает про язык думая об этом слове. Э, вспоминаю, как умирал в больнице мой знакомый, гениальный поэт Чувашский Геннадий Айги, может быть, друг даже можно сказать. Я очень люблю, любил его как человека, люблю его поэзию. И вот его вдова рассказывала, как он вдруг начинал с ней говорить на чувашском языке, который она не понимала, она не чувашка. И она говорила, Гена, что ты мне хочешь сказать? Он, а, да, переходил на русский. И вот когда человеку трудно, когда он уже э, на грани жизни и смерти, как в этот момент был, Христос, Он забывает все и начинает, я не знаю, может быть, это был язык, на котором он начинал э, говорить первые свои слова. Трудно сказать, почему на этом языке он говорит, говорил, обращался к Богу, Отцу. Но может быть, потому что он что-то основное, главное хотел ему сказать. Может быть, он хотел, чтобы никто вокруг не понимал, этого слова. Они действительно думали, что он зовет Илью, пророка. Эли было похоже на Илья. Илья. Еще больше вопросов возникает о содержании. Почему мог Бог Отец оставить, когда Отец и Сын – это неслиянная Троица и Святой Дух? Тут много вопросов, на которые, видимо, нет однозначных, конечно же, Ответов «как бы оставил», «как будто бы» Сделал вид, что оставил для э, людей, оставил а не для Бога Вот тут, может быть, для, для человеческого сущности оставил, а не для божественной Тут много каких-то вопросов, но главное, что это трагическое слово «фа минор, тональность трудная для исполнения трудными инструментами Тональность самая трагическая. Тональность даже у Бетховена будет «Апассионата» в фа Тональность страшная. И бас – это бог-отец в музыке. Басовый голос, основа всего. Здесь вдруг вы услышите, как будто бы нет музыка без баса, без основы, и капают слезы. Слезы, пот или кровь, э, какие-то даже натуралистические моменты в этой страшной мистерии, которая разыгрывалась в этот момент на Голгофе. Три креста, люди, стоящие вокруг, большинство не понимает, меньшинство понимает и сострадает, молится. Четвертое слово «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих от Марка, 15 глава, 34 стих. Пятое слово – жажду. Это самое короткое слово. Уже Христос впервые обращается к самому себе. Это, видимо, не просьба напоить его, это не э, обращение к Богу Отцу, это какой-то крик души, видимо. И, конечно, это самое таинственное слово. Это слово кульминационное. Это золотое сечение, опять же, из этих семи слов. Хотя оно самое короткое – пять букв, два слога. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 28 стих. Конечно же, это, скорее всего, жажда окончания страданий, жажда уже того, как он пойдет к Богу Отцу. Жажду Бога Отца – вот чего он жаждет, скорее всего. Наверняка была и жажда, и голод, и все остальное. Страдания достигли кульминации. И почему-то здесь Гайден использует ля-мажор. Мажорная, светлая тональность. Казалось бы, ну, пик э, страданий, мучений. Нет. В струнном квартете здесь стаката. В клавирной версии нет точек. Стаката обычно применяется как, ну, вот, сухость, сухой штрих. Здесь нет этих точек. Видимо, здесь, конечно, жажда, но ну, настолько огромная жажда физическая, что она, видимо, уже не чувствуется. Мне так, может быть, кажется. Для мажор тональность земная, зеленая по цвету, и это предел вот этого э, земного существования, последняя капля, после которой будет два последних слова. Свершилось и «В руки твои придаю дух мой» – уже, так сказать, слова, обращенные к Богу Отцу и которые Он сказал, видимо, подряд. Когда я играл эти слова, семь слов, не прерываясь на какие-то свои слова, объясняющие, здесь было труднее всего. Потому что уже, когда было шестое слово, там появлялись прекрасные мелодии, там какое-то чувствовалось приближение конца, а вот здесь жажду еще нет конца. Когда же это все прекратится, когда же это закончится? Это невероятная пытка, можно сказать. И вот это ля-мажорное, пятое слово, Евангелия от Иоанна, 19 глава, 28 стих «Жажду». пятое слово ⁇ жажду ⁇ Хочу сказать, что некоторые слова повторяются. Повторяется первая часть, повторяется вторая часть, некоторые нет. Я играю принципиально без повторений сейчас. Это говорит о том, что еще сложнее, еще дольше вся эта музыка длится. Можно было в то время повторять, можно было не повторять части. Я вот сейчас выбираю именно вот такой способ ⁇ не повторять ⁇ двухчастную форму, то есть экспозицию и разработку с репризой. Шестое и седьмое, последние два слова. Шестое слово совершилось. Евангелие от Иоанна, 19, 19 глава, 30 стих, S ist folbracht по-немецки, конечно, у Гайда латынь, consumatum est, и мы знаем э, прекрасную арию совершилась Баха из по Иоанну, Арио, баса. Вот здесь, при всем трагизме этого, у Гайдена опять какое-то прекрасное отдохновение возникает мелодия в верхнем голосе, которая сопровождает этот вот трагический бас, совершилась. Христос преклонил главу, опустил ее, и бас опускается. А наверху, конечно, не впервые, но образ Святого Духа возникает, который помогает смириться с этим. Тональность соль минор, тональность, опять же, страстей по Иоанну. Знал ли Гайден страсти по Иоанну? Возможно, что и нет, но, в общем, предчувствовал. Вот этот ритм биения сердца, который потом станет... Темой судьбы из пятой симфонии Бетховена здесь возникает шестое слово, шестая соната, консуматум эст, совершилась из семи слов Спасителя на кресте Гайдна. И вот последнее, седьмое слово, непосредственно, без перерыва, следующее за ним. Восьмая, заключительная соната Преста, которая называется «Иль – «Землетрясение». Мы вспоминаем, что было землетрясение. Именно это событие произошло на кресте, произошло в то время э, на Голгофе. «Отче, в руки твои предаю дух мой». «Ми мажор» – последнее слово, Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. И вот «ми мажор» – это тональность самая таинственная. Если «ля мажор» в третьей сонате была земная тональность, то здесь «ми моль мажор» – самая мистическая, самая небесная тональность. И вот он уже как бы там он придает в руки Бога Отца свой дух, но мы еще слышим этот голос. Здесь звуки «Валторн» в оркестровой версии, вальтхорн, – «Лесной рок». Вот этот лес, так сказать, символ иного мира, мы слышим здесь в этой мистической пьесе, мебемоль-мажорной. И, конечно, как бы тема Святого Духа, необычное по форме, это седьмое слово, парение возникает наверху, в небесных сферах, он уже там, мы как бы пропадаем туда музыкой. И она, эта пьеса, седьмая, заканчивается очень тихо. И долго мы слышим эту тишину, слушаем тишину и э, ждем, когда что-то должно, как будто чувствуем, что должно начаться. Вот это вот притихло, ощущение предгрозовой атмосферы. Землетрясение разражается вот таким страшным, такой риторической фигурой баховской – тирата Эта фигура потом будет использована Моцартом в симфонии «Юпитер». Конечно, Моцарт слышал эту вещь, «Семь э, слов», она мгновенно стала известной. Она очень большое влияние оказала вот на ту музыку, которая Тогда создавалось. Молодой Бетховен, безусловно, это слышал. Помните, как э, в похоронном марше из третьей симфонии это используется. И в 32-й сонате. То есть эта вещь, семь слов, она огромнейшее влияние оказала на младших венских классиков. На Моцарта, на Бетховена, да и на многих других композиторов, буквально без исключения всех. И влияние это было э, не только вот таким, как я сказал, буквально вот тематическим, потому что эта вещь, эта тема, она, конечно же, была и раньше, там в то время, нельзя сказать, что Бах придумал вот это гениальное, так сказать, три звука, они были и раньше, но они невероятно получили огромную семантическую нагрузку. Юпитер у Моцарта называется симфония, Юпитер громовержец, Юпитер покоритель громов, вот он гром, вот он тема, как бы тема Бога Отца: Землетрясение это ответ, видимо, который Бог Отец дал на все происходившее в это время, на Голгофе и, в общем, продолжающее происходить все время. Итак, мы Завершаем наше знакомство с, э, с сочинением Гайдена «Семь слов». Мы слушаем седьмое, последнее слово Отчи, в руки твои предаю дух мой» Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих и «Землетрясение». Последняя часть из произведения гайда «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте». Седьмое слово и «Землетрясение», последняя соната. На этом мы заканчиваем 35-ю лекцию, посвященную исполнению и разбору этого замечательного сочинения Гайдна. Спасибо. Всего доброго.